0: Uno studio ai pastori perché ci sono eh, a lungo andare nel tempo ci sono delle dottrine chi studia un po' di teologie di storia della chiesa ovviamente lo sa ci sono un po' di dottrine che vanno da una parte all'altra o passano dalla ma non è che successe, succede adesso oggi Succede da sempre, dai tempi di Gesù in poi, infatti l'Apostolo Paolo ne parlerà anche di alcuni che sorgevano per predicare contro quello che lui stava predicando, lui ha detto se qualcuno vi predica un Vangelo diverso dal nostro sia anatema, quindi maledetto. E e, da sempre c'è chi ha un po' la sua opinione su questo, su quell'altro, alcune cose sono esplicite nella Bibbia e altre no e se le persone non conoscono il contesto storico o non studiano veramente come stanno le cose possono confondersi. Quindi oggi noi tratteremo uno dei temi che ho trattato anche con i pastori e loro mi hanno chiesto se potevo trattare nel gospel, registrarlo perché vogliono far vedere le loro chiese, che è il tema di elezione, predestinazione e libero arbitrio. Quindi noi siamo eletti, predestinati o possiamo scegliere di andare in cielo? Voi cosa pensate? Chi pensa che noi possiamo scegliere, alzi la mano? ok, alziamo la mano chi pensa che possiamo scegliere chi pensa che siamo eletti chi pensa che siamo predestinati chi non pensa c'è gente che non alza la mano per paura di dire una fuori porta eh? però adesso noi guarderemo la parola di Dio nel contesto in cui deve essere studiata ovviamente noi studiamo bisogna studiare delle cose a volte leggi una cosa e hai la tua propria interpretazione per questo noi vogliamo formare le persone con la parola di Dio così che quando ci saranno pastori eccetera in Italia che c'è un'immensa ignoranza biblica noi possiamo portare invece conoscenza Amen. siete pronti? yes prontissimi e quindi stavo dicendo che quello che succede è come un pendolo dite com'è come un pendolo quindi si è predicato per molti anni che la salvezza era per opere quanto più facevi per Dio andavi in cielo e alcuni leggendo la Bibbia hanno detto ma non è così e quindi a, questo, a questa predicazione estrema devi fare questo, se no vai all'inferno devi essere bravo, se no vai all'inferno, quindi un, una parte del pendolo, arriva un'altra che è quella no sei già predestinato e c'è la grazia di Dio, non devi fare niente, Lui ha già fatto tutto per te, tu non devi collaborare. Ed è l'altra parte del pendolo, quindi devi fare tutto, non devi fare niente, devi fare tutto, non devi fare niente, e nella storia questo tutto niente, tutto niente, come ogni pendolo a un certo punto si arriva a l'equilibrio tutto quello che è equilibrato vieni da Dio quindi prima di capire bene voglio farvi vedere perché noi dobbiamo guardare come eh, la Bibbia viene un po' divisa quindi è sbagliato dire che noi non crediamo alla predestinazione noi crediamo a un tipo di predestinazione è sbagliato dire che non crediamo alla elezione perché noi crediamo a un tipo di elezione ed è sbagliato però dire che Dio sceglie chi va in cielo o meno quindi lo dice ma non è una cosa che è contraria all'altra o credi a una cosa o non credi all'altra e oggi ti farò vedere che se tu guardi la Bibbia nel contesto biblico potrai capire bene cosa vogliono dire questi passaggi quindi la Bibbia fa, dite com'è, la Bibbia fa una spiegazione di quattro tipi di scelte. Quattro tipi. Ci sono quattro elezioni nella Bibbia. Dite com'è: quattro elezioni. Adesso noi ecco, vi faremo vedere. La prima. Gesù come salvatore e messia perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato quindi qua Gesù non usa la volontà propria ma è il padre che decide per lui, lui lo ha eletto come salvatore e messia, Dio sceglie Gesù è anche un marchio, ormai <ride> Dio sceglie Gesù perché lui sia l'unto unto Messia, Cristo nel greco, Mashia in, in ebraico vuol dire esattamente questo vuol dire unto, unto vuol dire separato con un compito speciale. Quindi, biblicamente, Gesù è stato eletto per essere salvatore del mondo, non ha scelto lui, numero due. Israele, Dio ha scelto Israele, ha scelto il seme di Abramo, cioè Dio sceglie un uomo e dice io farò di te una nazione e sceglie Israele con un triplice proposito, dite com'è, triplice proposito, manifestare la sua potenza, portare sulla terra la sua parola e portare al mondo il Messia. Guardiamo un passaggio della Bibbia. In Genesi al capitolo 12, Genesi 12, dove dirà esattamente questa scelta. Guardate, quindi primo Dio scegli e leggi, il seme di Abramo il Signore disse ad Abramo va via dal tuo paese dai tuoi parenti dalla casa di tuo padre va nel paese che io ti mostrerò io farò di te una grande nazione ancora non era non sapeva niente ti benedirò e renderò grande il tuo nome tu sarai fonte di benedizione benedirò quelli che ti benediranno qua c'è la benedizione per chi benedice il popolo di Israele e maledirò chi ti maledirà in te saranno benedette tutte le famiglie della terra quindi Dio elegge il seme di Abramo perché è importante dire il seme di Abramo perché Dio non ha scelto un popolo così tu e basta Dio per, per creare questo popolo per eleggere questo popolo ha eletto un uomo per fare questo per il suo, la sua, il suo tipo di risposta e di attitudine verso Dio stesso e come fa Dio a eleggere Abramo prima di vedere? Qua entra in quello che si chiama pre-conoscenza di Dio, dite com'è pre-conoscenza... Che cosa vuol dire pre-conoscenza? Vuol dire che Dio conosce prima le cose che noi faremo e che noi decideremo. E questo però non implica che Lui scegli quello che faremo o decideremo, ma che Lui sa prima quello che faremo e decideremo. Perché? Perché qui è onnisciente, vuol dire Lui sa tutte le cose prima, durante e dopo quindi lui sapeva benissimo della risposta di Abramo e sceglie Abramo come padre di un popolo che lui elegge ha deciso di avere un popolo sulla terra come abbiamo detto per queste triplice, triplice funzioni chi era? chi si ricorda? manifestare la sua potenza portare sulla terra la sua parola e portare il Messia attraverso questo popolo perfetto c'è un altro tipo di elezione quindi qua stiamo parlando di un popolo di Gesù un altro tipo di elezione nella Bibbia la chiesa Dio sceglie la sua chiesa guarda là Ma voi siete un estirpelletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, a chi sta parlando? No, sta parlando alla chiesa, noi come chiesa, non a un singolo individuo. Sta parlando dei gentili, voi che prima non eravate un popolo, per Israele i gentili, coloro che non erano nati ebrei, non erano neanche considerati un popolo. Invece dice, invece no, siete una stirpe, è nel plurale o nel singolare? Plurale, quindi siete una stirpe eletta, sta parlando dei gentili, di tutte le persone che accettano Gesù Cristo, la chiesa di Gesù perché proclamate in virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi Dio si sceglie la Chiesa e leggi, decidi che la Chiesa nella sua sovranità sarà santa, irreprensibile, eccetera. E numero 4 Dio sceglie persone per portare a compimento il suo proposito. Qua non vuol dire la salvezza fatalista. Dio sceglie uno che va in cielo, sceglie uno che va all'inferno. Ok? Qua sta parlando di proposito. Tu leggerai molti passaggi nella Bibbia dove Dio sceglie delle persone. È come se tu sei capo di un'azienda e tu puoi scegliere chi lavorerà con te o meno, giusto? tu decidi dici ok io voglio che questa persona lavori con me o questa persona non lavori con me. Com'è che fa il capo di un'azienda a scegliere o, o la persona che sta reclutando le persone per lavorare? Come fa a scegliere qualcuno? Chi lavora con questo? La prima cosa che fa è leggere il suo curriculum e qua entra la preconoscenza di Dio. Lui conosce prima e legge il curriculum. Vediamo il curriculum di Elisa, cosa farà e cosa sceglierà mentre ha la sua vita sulla terra e poi Dio fa le sue scelte e qua entra nella sovranità di Dio è molto importante Eh, no 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 non è questo il passaggio fatemi vedere quello di Geremia Geremia ok Geremia 1.5 prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre io ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal grembo ti ho consacrato e ti ho costituito salvato dalle nazioni o profeta delle nazioni? Molti usano questo passaggio per dire che Dio ci ha conosciuti prima e quindi Dio ci ha predestinato, perché questo passaggio, letto tutto insieme, dice proprio prima che tu nascessi io ti avevo già scelto, ma avevo già scelto cosa? Il tuo ministero. non che tu saresti stato salvato o meno. E alcuni usano questo passaggio per dire, vedi Dio conosci prima, lui scegli uno e non scegli l'altro. E questo è sbagliato perché entra... Andate lì nel numero 4, nella, quattro, nella quarta elezione, cioè eleggi un ministero, Tu troverai questo in Esodo 3,4 quando Dio sta scegliendo Mosè e scegli Mosè per fare cosa? Per essere capo di un popolo scegli davide e vedete quando noi sappiamo vediamo la storia di davide samuele il profeta entra nella casa di davide e va a scegliere chi sarebbe stato l'unto del signore chi sarebbe stato il re passano tutti i fratelli belli grandi e ruggidosi dio non sceglie nessuno di questo e il profeta samuele dice tu sei eletto per essere salvato per essere re Per essere re, perché mi stai dicendo questo? È molto importante che tu capisca queste cose quando leggerai la Bibbia perché tu non legga e non interpreti in modo sbagliato, quindi noi crediamo alla elezione, sì, crediamo alle quattro elezioni bibliche, la prima è Gesù Cristo come Messia e Salvatore, la seconda Israele come popolo per fare cosa? manifestare la sua potenza, portare sulla terra la sua parola e portare il Messia, poi Dio elegge la Chiesa, scegli di avere un popolo che proclamerà la sua parola, perché Dio ha eletto la, la Chiesa? Quali sono invece le funzioni della Chiesa? La Chiesa porta la potenza di Dio, la Chiesa è colei che annuncerà il Messia a tutta la terra, sì o no? è quella che manifesta la sua potenza, che annuncia Cristo su tutta la terra. Quindi anche la Chiesa ha una sua funzione e lezioni, e poi abbiamo detto che Dio è legge per il ministero. scegli chi sarà un profeta, infatti in Efesini dirà, a voi è stato dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, dottori, maestri, nessuno, dite com'è, nessuno, può scegliere chi sarà un apostolo, un profeta, un pastore, anche se ci sono certi che si alzano la mattina e decidono che lo saranno. Dio scegli e i frutti faranno capire se la scelta di Dio è stata lì, ok? Come fa Dio a scegliere? Guarda il cuore, legge il nostro curriculum prima e fa le sue scelte. Ok, quindi quattro elezioni. Leggiamo questo passaggio adesso in Efesini 1,4. Che non c'entra con Dio, sceglie il proposito. Qua sta parlando, entra nella elezione della Chiesa. Allora, in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. In che tempo è, è, è plurale o, o, o no? Ok, è dedicato a una persona? No. A chi è scritta questa lettera? Agli Efesini. Chi erano gli Efesini? Ebrei o gentili? Gentili, cioè persone non nate ebrei. Persone... Dove è oggi Efeso? In Turchia. All'epoca era credo Roma, ciao Grecia, allora in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui, avendoci predestinati, adesso fermiamo là, prima Dio elegge e poi lui predestina, cosa vuol dire predestinare? Vuol dire scegliere il futuro di qualcuno, dire che cosa lui farà nel futuro, ok? Quindi vuol dire determinare il futuro, predestinare vuol dire determinare il futuro. Allora dice prima io li eleggo e poi li predestino, determino il futuro. Questa lettera molte volte è interpretata in modo sbagliato perché uno legge personalmente, ma non è stata scritta personalmente, è stata scritta alla chiesa di Efeso fatta da persone che erano gentiliche e che non erano inclusi nel popolo di Dio e non venivano ritenuti come figli di Dio. Guarda cosa dice l'Apostolo Paolo in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi chi la Chiesa e irreprensibili davanti a Lui avendoci predestinato determinato il futuro della Chiesa nel suo amore per essere guardate la parola adottati perché adottati? perché per gli ebrei loro erano gli unici figli di Abramo e quindi eletti nel popolo di Dio vedete adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi suoi quindi non sta parlando a una persona, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Questo passaggio entra nella elezione della chiesa, dopo che siamo stati eletti siamo stati predestinati, quindi Dio elegge Israele e ha un destino, ha una, determina il futuro di Israele, qual è il futuro di Israele? Manifesterai la mia potenza, porterai qua il Messia e non solo, Dio dà un futuro per Israele, Israele arriverà a conoscere il Messia anche lui quindi lui eleggi un popolo e, lo, e dice che cosa lui farà non ha a che fare con una predestinazione fatalista dite com'è, non ha a che fare con la predestinazione fatalista che cosa vuol dire predestinazione fatalistica? vuol dire lui va in cielo e lui va in, all'inferno perché? perché Dio ha deciso così questo va contro completamente a tutto quello che Dio è Dio è amore, sì o no? Ok, Dio è amore. Dio, un Dio d'amore manda all'inferno delle persone dove ci sarà stridore di denti. La Bibbia dice che sarà un luogo terribile. Perché? Perché Dio ha deciso così. È amore questo? Che uno faccia... C'è giustizia in questo? Perfetto. Quindi va contro cosa? Contro chi Dio è. È misericordioso. Dio è misericordioso. Questo va a favore o contro un Dio misericordioso? Sono misericordioso solo con lei ma con lei invece no, la Bibbia dice che Dio non fa distinzione di persone, tra un pochino vedremo questo, quindi crediamo all'elezione sì, crediamo alla predestinazione sì alla predestinazione di quelli che sono eletti Ma non crediamo alla predestinazione fatalistica, cioè nessuno ha volontà propria e va in cielo, perché Dio ha deciso, tu sì e tu no. Noi crediamo invece nel libero arbitrio. E vedete, cosa determina che una persona è una persona, non è un animale? Noi diciamo, noi siamo esseri? Pensanti, giusto? Un essere pensante devi poter scegliere quello che determina quando tu vai a vedere chi è una persona la persona è la persona che ha la possibilità di scegliere di scelta Dio ha creato l'uomo alla sua immagine e somiglianza logicamente non nel fisico ma nello spirito e Dio sceglie Dio nella nella sua essenza è un Dio che sceglie alla sua immagine e somiglianza noi siamo persone che scelgono allora qua si parla di Chiesa, dite com'è, tutti i passaggi nella Bibbia che parlano di predestinazione sono nel plurale, non troverai nessun passaggio nella Bibbia che parla di predestinazione nel singolare, è sempre nel plurale, vediamo alcuni altri passaggi che parlano della chiesa guardate qua un attimo guarda come sta parlando dei gentili e non a una persona ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo esclusi della cittadinanza di Israele ed estranei ai patti ed e della sta parlando a chi? a una persona singola? no, sta parlando agli ai gentili senza speranza e senza Dio nel Mondo. Quindi è ovvio che lui sta parlando alla Chiesa. Vai avanti ancora. Allora, predestinare vuol dire determinare il futuro. Tre categorie di predestinati. Guardiamo le tre categorie. La Bibbia parla di tre tipi di predestinazione. Guardiamo qual è. La prima. Il seme di Abramo è stato predestinato. Abbiamo detto che è stato eletto e poi voi siete stati eletti e poi predestinati quindi Dio elegge il seme di Abramo e gli dà un destino e ne abbiamo già parlato qual era il secondo, gli empi hanno una predestinazione Salmo 9,17 gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio noi sappiamo che chi non ha conosciuto Gesù chi non ha fatto un patto con Dio e vive nel peccato è è predestinato a vivere dove? a quello che noi chiamiamo inferno e un altro è la chiesa noi quindi vediamo che lui ha eletto e poi ha dato un destino tu sarai profeta delle nazioni quindi profetizzerai per le nazioni ok Avendo chiaro questo contesto qui, noi dobbiamo quindi ricordarci, ricordiamo di nuovo, tutti i passaggi sono nel plurale. Guardiamo un altro passaggio nella Bibbia, in Romani 8, dal 28 al 30, che sta parlando di questo argomento. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che lui ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio Suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. In che è plurale o singolare? Se tu leggi il contesto della lettera ai Romani. Dio sta di nuovo l'apostolo Paolo ovviamente ispirato da Dio di nuovo parlando di cosa? di un popolo dite com'è di un popolo adesso ti faccio una domanda Dio sceglie Israele siamo d'accordo? ok Dio sceglie Israele la storia lo dice ed è così che leggiamo nella Bibbia e Dio dice a tutto Israele che li prendi dall'Egitto e dice che li porterà nella terra promessa l'ha detto o non l'ha detto? l'ha detto l'ha detto tutti quelli che sono usciti dall'Egitto sono arrivati alla terra promessa perché no? perché alcuni si sono ribellati perché alcuni metà strada sono andati contro Dio sì o no? però Dio aveva predestinato che questo popolo sarebbe andato a prendere possesso della terra o no? aveva determinato il futuro di quel popolo sì o no? Ma questa predet- pred- predestinazione ha a che fare con il singolo individuo ha a che fare con un popolo? Perché tanti singoli individui sono morti nel deserto eppure Dio aveva dato una promessa a tutti insieme. Ma all'interno del tutti insieme alcuni hanno scelto di mantenere la loro fedeltà e altri hanno scelto di ribellarsi a Dio. E quindi? Dite com'è, e quindi? E quindi non sono arrivati alla promessa finale. Quindi la promessa di Dio per la sua chiesa è che la sua chiesa sarà rapita, che la sua chiesa sarà gloriosa, che la sua chiesa governerà con lui. Secondo voi, lui dice la sua chiesa, questo succederà o non succederà? Ma succederà a tutti. Perché alcuni pensano così, visto che io sono predestinato e eletto, posso fare quello che voglio, come voglio, tanto io arrivo comunque alla destinazione finale l'apostolo Paolo e anche l'autore della lettera agli ebrei dice che in realtà non è proprio esattamente così mi metti per favore il passaggio della lettera agli ebrei guardiamo un attimo guardiamo là batate fratelli che non ci sia nessuno di voi con un cuore malvagio e incredulo dite com'è incredulo malvagio che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Sta parlando a credenti o a non credenti? Sta parlando a credenti. Alcuni dicono, no, ma la lettera agli ebrei non conta, perché era solo per gli ebrei. Allora, sia che uno sia ebreo, sia che uno sia del Pakistan, del Brasile, della Cina. Quando conosci Gesù cambia qualcosa? Devi valere per tutti la salvezza. La Bibbia dice che in Romani che Dio ha preso due popoli e ha fatto uno solo. Chi erano i due popoli diventati uno? Gentili e gli ebrei che diventano la chiesa di Gesù. Allora Finché si può dire oggi perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato, infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione, dite come a condizione, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno. Della ribellione, infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che pecarono e i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro Allora, l'autore della lettera agli Ebrei sta facendo un paragone con coloro che non mantengono ferma fino alla fine la loro fede. Tornali all'inizio del passaggio. Con coloro che non mantengono, e dice: Badate che nessuno di voi con un cuore malvagio e incredulo vi allontani e dice perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato quindi questo dà la possibilità che io sia sedotto dal peccato o no? questo va eh, contro la diciamo predicazione di Calvino che diceva così la irresistibile grazia quando tu studi il calvinismo che il calvinismo è così in assoluto la corrente che ha sparso per il mondo eh, la dottrina della predestinazione in un modo molto forte la irresistibile grazia vuol dire la grazia è così irresistibile che io non posso peccare se sono scelto perché è irresistibile non posso resistere alla grazia se fosse così guarda nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato tutto il contesto lui fa un paragone con il popolo di Israele ha una promessa, è eletto di Dio ha predeterminato il suo futuro fino a che conosceranno il Messia è stato determinato il futuro allora il popolo di Israele conoscerà il Messia secondo voi tutto il popolo di Israele conoscerà il Messia No, perché davanti alla predestinazione, l'elezione di un popolo c'è la scelta dell'individuo e questo passaggio lo lascia chiaro sì o no? Molto chiaro. Pastore, ma cosa mi dici invece di Romagna capitolo 9? Chi si ricorda? Dove dice? Vi dico alcune cose che dice i Romani, così che lo sapete? Dice che Dio sceglie Giacobbe invece di suo fratello? Esau lo dice o non lo dice? Dice, dice che Dio indurisce chi vuole e chi non vuole non indurisce, dice che noi non siamo nessuno, chi sei tu per dire al vasaio quello che lui farà, lui fa come gli pare, allora uno dice qua è tutto finito secondo voi adesso che vi ho detto tutte queste cose in quale chiave viene letto tutti questi passaggi il capitolo 9 10 e 11 di Romani in quale chiave voi li mettete vediamo cosa dite entra nella elezione di Israele guardate per chi prende nota vi dico com'è divisa la lettera ai romani ok alcuni hanno già studiato altri studieranno nella scuola biblica romani dal 1 che prende appunti romani dal 1 al 17 è l'introduzione dite com'è l'introduzione e dall'1 al 17 lo chiamano la piccola lettera ai romani dite com'è la piccola lettera ai romani perché perché dall'1 al 17 dice la salvezza viene attraverso Gesù è per grazia e attraverso la fede quindi in, subito all'inizio noi abbiamo già tutta la lettera ai romani poi c'è romani dall'1 romani dal, dal 1, 18 al 4 25 tutto parla della giustificazione per fede e dice proprio qua in questi qua per esempio, il, um, dice esattamente in questo qua che tutti noi abbiamo bisogno di salvezza, sia i giudei che i gentili. Poi noi abbiamo Romani 5 dal 5 all'8 che parla di salvezza. E poi abbiamo Romani dal 9 all'11, questo non lo dico io, tutti i teologi del mondo sono d'accordo in base. 9 all'11... Elezione predestinazione di Israele. Allora quando noi leggiamo Dio fa come gli pare, vedete che lui non ha scelto, com'è stato il nome dato a Giacobbe? Chi si ricorda? Non ti chiamerai più Giacobbe, ti chiamerai... Israele, sta parlando della elezione di Israele dicendo tu chi sei per dire al vasaio se lui ha voluto scegliere Israele lui ha scelto Israele come popolo e vedi che dice perché Dio ha scelto Giacobbe e non ha scelto Esaù. sta dicendo non ha scelto un popolo che oggi sono pagani ma ha scelto Giacobbe cioè ha scelto Israele tutto questo capitolo 9, 10, 11 che alcuni usano per dire vedi che Dio sa prima sceglie prima ha a che fare con Israele, dite com'è Israele, con che? Con Israele, perfetto, guarda Ebrei 5.9 che parla di salvezza, dice l'ho reso perfetto di ve, divene per tutti quelli che obbediscono, autore di salvezza eterna, sta dicendo, se tu leggi tutto il contesto, che sia ebrei che gentili avranno bisogno di? di Gesù e di salvezza, perfetto, parla della salvezza, dell'ubbidienza della fede e così via, e poi dopo 9, 10, 11 noi avremo l'esortazione: i capitoli che ci sono, e poi il capitolo finale, quindi se io leggo 9, 10, 11 personalmente, o leggo tutti i passaggi personalmente e io dirò Mh, allora io sono eletto e predestinato ma se io leggo nel contesto della Bibbia il contesto della elezione ebraica no, non troverò questo Amen? leggiamo adesso un altro passaggio molto interessante in Tito al capitolo 2 dal verso 11 Tito 2,11 Questo qua fino al 15 è un passaggio che potete usare sia per chi crede alla predestinazione, elezione e predestinazione personale fatalistica, Sia coloro che dicono io credo nella grazia di Dio, perché oggi c'è una predicazione, io predicherò poi su questo, probabilmente la settimana prossima, una predicazione dove c'è la grazia di Dio, io non devo fare niente, anzi non datemi tante cose da fare in chiesa, queste chiese che fanno delle cose perché c'è la grazia di Dio. Cosa ha portato questa predicazione che oggi viene chiamata la ipergrazia, la supergrazia, la upper grace? molte chiese inglesi, e americane oggi sono pub, discoteche perché? perché la gente ha smesso di predicare il Vangelo o quando predicavano, dicevano vabbè io vado a predicare per fare cosa? solo per ricordare a coloro che sono già stati predestinati alla salvezza che loro sono salvati questo va contro quello che Gesù dice in un modo gigante così in Giovanni 3,16 che è il famoso passaggio conosciuto da tutti cosa dice in Giovanni 3,16? perché Dio Ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, perché chiunque, dite com'è chiunque, bianco, giallo, nero, blu, rosa, di qualsiasi partito, uomo, donna, bambini, perché chiunque crede in lui, crede in lui, non c'era scritto crede in lui, se uno è già predestinato, chiunque crede in lui non muoia, ma abbia La vita eterna Diciamolo insieme di nuovo Perché Dio ha tanto amato il mondo Che ha dato il suo unigenito figlio Perché chiunque Chiunque Crede in lui Non perisca Ma abbia la vita eterna Guardiamola Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini per quanti uomini alcuni sì altri no c'è scritto così? tutti cosa vuol dire in greco e in francese in ebraico antico infatti la grazia di Dio salvifica sta parlando di salvezza per tutti gli uomini dite com'è tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane, alcuni che vanno in giro dicendo no io ho la grazia di Dio, mai ma già cinque mogli, Continua a predicare, a occupare il pulpito, hai tradito tutti, non importa io sono salvato, c'è cioè la grazia di Dio sulla mia vita, la grazia non è una giustificazione per peccare. La grazia e il favore immenso di Dio, nessuno, anche se faccia qualsiasi cosa, anche se si sbudelli per fare qualcosa, sarà mai meritevole della salvezza. Per la grazia di Dio, però guardiamo lì, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, vuol dire a ciò che non è buono agli occhi di Dio. Se tu sei davvero pieno di grazia, tu non vivrai nel peccato, tu rinuncerai all'impietà, a ciò che non è buono agli occhi di Dio. E alle passioni... Mondane, metti qui nelle passioni mondane tutto quello che tu vuoi, sesso, droga e rock and roll, soprattutto rock and roll, no, scherzo. (ride) E le passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, dite com'è moderatamente, giustamente, in modo santo, come si fa a predicare, questo è uno storpiamento della dottrina biblica. Vedete perché vi dico questo? Alcuni prendono questo passaggio che è un passaggio dove parla della della scelta di Dio elezione ministeriale per dire Dio mi ha scelto prima no, ha scelto prima Geremia per essere profeta, Mosè per essere liberatore Davide per essere re ma non ha niente a che fare con la loro salvezza e scelta Poi continua giustamente in modo santo moderatamente giustamente in modo santo ricordiamoci la grazia ci fa vivere in modo santo dite com'è santo separato per Dio la grazia ci fa vivere guarda, guarda cosa ci porta la grazia ci fa vivere moderatamente giustamente in modo santo aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga. Come deve essere questo popolo? Dite com'è: zelante nelle opere buone. Alcuni che predicano questa super grazia dicono fa tutto Dio. Ragazzi, zelante nelle opere, opere vuol dire servizio, opere vuol dire lavoro, quindi questa predicazione io non faccio niente, non vuol dire che io vado in cielo perché faccio le cose, ma io sulle maniche perché lavoro per il regno di Dio sì mi sbudello va a missione, prego digiuno vado alla presenza di Dio metto la mia vita sull'altare è un popolo santo un popolo che vive nella sua presenza guarda 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 un popolo zelante nelle opere servizio un popolo che serve Dio con zelo che gli, che gli appartenga zelante nelle buone opere guarda alla fine che carino parla di queste cose esorta e riprendi con piena autorità nessuno ti disprezzi parla di queste cose esorta esorta la gente esorta la gente che la grazia non è un favore, non è una licenza al peccato, esorta la gente che la grazia salvifica è per tutti gli uomini esorta la gente che lei ci aiuta a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in un modo Moderato, giusto e santo. Amen. È molto, dite com'è: è molto. Ci sono innumerevoli passaggi. È molto, molto importante. Molto, dite com'è: è molto importante che noi capiamo il contesto delle cose. Perché se no andiamo in giro a combattere cose dove uno dice: No, io credo alla predestinazione. E uno dice, no, Io non la credo. No, tu non credi alla predestinazione fatalistica, ma alla predestinazione di un popolo lo crediamo. Ma alla predestinazione degli empi lo crediamo. Alla predestinazione della Chiesa, Dio ha scelto un futuro per la Chiesa, per Israele, per gli empi lo crediamo. Amen. No, io non credo alle elezioni, no, io credo alle elezioni. Io credo in questi quattro tipi di elezioni. Elezione al ministero, elezione di un popolo, elezione di Gesù, elezione della Chiesa quindi quando tu leggerai la Bibbia guarda quando sta parlando di questi argomenti se si riferisce a questi quattro eletti nella Bibbia e se si riferisce alla predestinazione al futuro che Dio dà a questi popoli o a queste persone che lui elegge per fare qualcosa non ha niente a che fare dite com'è non ha niente a che fare tipo niente a che fare di là la persona che è vicino a te non ha niente a che fare Ancora una predestinazione fatalistica, perché io posso scegliere, dite com'è, posso scegliere, Dio vuole che io scelga, sì o no? Perfetto, allora se vuoi leggere con me, guarda in Efesini 1,19, Incomincia nel 18 così. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità riservata ai santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Amen. Perché sta dicendo questo? A chi sta dicendo? Alla Chiesa. A chi sta dicendo? Alla Chiesa. A chi sta dicendo? Adesso guarda questo passaggio fantastico, sempre nella lettera agli Efesini, al capitolo 1 verso 13. Credo che abbiamo questo passaggio. Quindi sta parlando alla Chiesa e incomincia così, voi siete eletti e predestinati, parla di un popolo. In lui voi pure, voi chi? tutti voi efesini in lui voi pure dopo aver ascoltato la parola della verità dopo quando? quindi prima che io mi converta io devo ascoltare la parola della verità vai per tutto il mondo e predica il Vangelo la parola della, della verità il Vangelo della vostra? se io sono predestinato io non devo ascoltare la parola della verità il Vangelo della salvezza giusto? per essere salvato però guarda Dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo, e avendo, allora se io devo credere, chi crederà sarà battezzato, chi non crederà, se io devo credere... Non sei predestinato a credere, no 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 la Bibbia parla diversamente, dice diversamente, dice che prima io ascolto la parola della verità che è il Vangelo che mi salva e poi avendo creduto in lui e avendo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. Dite com'è piena redenzione. Redento vuol dire salvato, piena redenzione di quelli che si è acquistati all'ode della sua gloria. Quando io metto un sigillo, alcuni traducono questo passaggio come caparra. Cos'è una caparra? Paolo userà questo linguaggio: dice, voi avete la caparra della, della vostra salvezza. Cos'è la caparra? È un anticipo per bloccare la casa, giusto? Però io, quando è che avrò la casa? Quando l'avrò? Pagata, fatto contratto. Fino ad allora, anche se io ho dato una caparra, in accordo con alcuni contratti, posso anche perdere la caparra? È già mio quando ho dato solo una caparra? No. Però se io ho un sigillo, un pegno, guarda, dice... Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era promesso, il quale pegno? Cos'è un pegno? La caparra. Caparra della nostra eredità fino, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati nella sua gloria. Se è già tutto definito, questo passaggio ti fa capire che è già tutto definito? No. Fa capire che quando io accetto Gesù nella mia vita io ricevo lo Spirito Santo e questo è il pegno è la certezza che Dio mi ha acquistato sono suo però io posso decidere di fino alla fine era stato promesso il quale pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione dite come piena redenzione di quelle che Dio si è acquistate all'ode della sua gloria qual è il problema? il problema è che la gente prende tutti questi passaggi Fa una bella torta e leggi prendendo un passaggio, una parola e lo metti insieme, leggi in modo personale, non leggi nel contesto quando è per Israele o quando è per la Chiesa e fa di questo delle dottrine che non c'entrano niente con la parola di Dio, che era il più grande riformatore che ha lottato con tutte le forze contro la dottrina della predestinazione e della ipergrazia. John Wesley. Chi è che ha fatto John Wesley? Infatti John Wesley è uno dei, dei, dei risvegli che ha cambiato la storia della sua generazione, perché invece diceva, no, 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 noi faremo opere per il Signore. Sapete che John Wesley incomincia anche nelle prigioni dicendo non perché penso che sono salvato, io non vado ad aiutare la gente in prigione per andare in cielo, io vado ad aiutare la gente in prigione perché io amo a Dio e Dio mi dice di visitare gli incarcerati che sono amati da Lui anche se vivono nel peccato e di portare la sua parola. Perché io aiuto i poveri, perché io cerco di mantenermi io e te, cerchiamo di mantenerci lontani dal peccato perché siamo pieni della grazia di Dio abbiamo letto che chi è pieno del favore, dell'amore di Dio è una persona che ubbidisce Dio qual era il motivo che ha fatto che quelli ribelli cadessero nel deserto, nell'Antico Testamento la loro disubbidienza chi è che sarà premiato secondo la parola di Dio gli ubbidienti guardate Gesù, parliamo di alcune cose Gesù Gesù poteva, Gesù ha avuto una elezione e Gesù ha avuto un futuro determinato, Messia, sì o no? Gesù poteva rilegare questo, sì o no? Sì, perché Adamo era nato senza peccato come era nato Gesù e Adamo peccò, guarda cosa dice la Bibbia in Filippesi nel capitolo 2 quando parla di Gesù dice lui non ha fatto tesoro della sua divinità, spogliò se stesso e fu ubbidiente fino alla morte e morte di croce sta dicendo Gesù nel frattempo non ha rinnegato la sua chiamata ma fu ubbidiente non ha rinnegato quello che Dio ha fatto ma fu ubbidiente fino alla morte e morte di croce pastore è una domanda che mi hanno fatto ma Dio può avere una chiamata per me e io posso comunque avendo quella chiamata che Dio predetermina tipo il profeta posso comunque rinunciare a questa chiamata sì guardate Saul re chiamato a regnare eppure si è ritirato dalla sua chiamata ah ma quello è l'Antico Testamento ma l'Antico Testamento ci insegna che i re, i profeti e i sacerdoti erano gli unici che avevano lo Spirito Santo pur avendo lo Spirito Santo su di loro potevano indietreggiare sì o no? Nella chiamata, non vuol dire che uno va all'inferno perché indietreggia nella chiamata, ma Dio può pensare a qualcosa per te e tu puoi non compiere quella cosa, Amen.